0: Bom, começando mais um Quebrando a Cabeça. Aqui quem vos fala é o Facine e comigo eles. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Anderson. E ele
1: também. Opa, galerinha. Beleza? Beleza. Luan.
0: <risos> Bom, antes da gente introduzir aqui o nosso assunto e o nosso convidado, pedir para a galera seguir lá na nossa rede social né, do podcast, o arroba quebrando.cabeça. É, e continuar interagindo com a gente, que isso ajuda e incentiva muito a continuação aí desse humilde projeto Bom, e hoje a gente chamou aqui o Marcelo para contar um pouco das suas aventuras, um pouco dos seus projetos é, Acho que não vai faltar assunto, então antes disso, Marcelo, se apresente por favor
2: Oi galera do Quebrando a Cabeça, muito legal estar participando aqui desse projeto é, meu nome é Marcelo Paes de Carvalho, hoje a gente vai falar bastante sobre arte, eu trabalho com cinema, fotografia, audiovisual. Eu tenho uma empresa chamada em filmes já desde 1995, ou seja, fazendo 25 anos. É, e a gente vai falar hoje sobre um pouco das minhas andanças pelo mundo. Né? Eu já dei duas voltas ao mundo, é, com a mochila nas costas pouquíssimo dinheiro no bolso. E, enfim, nos últimos três anos, visitei 45 países, sempre trabalhando, fotografando ou filmando. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas aventuras e espero que todo mundo se divirta.
0: Bom, assunto, então, é o que não vai faltar aqui para a gente tratar com o Marcelo. É, mas aí a gente queria falar especificamente sobre o projeto que ele realizou, né, que é o Backpack for Life. Onde a ideia parece ter sido dar é, a volta assim, ao mundo praticamente, né? Indo em alguns países com pouquíssimo dinheiro, como ele disse aí na abertura. Mas aí antes da gente começar, Marcelo, eu queria que você situasse como é que foi isso, de onde surgiu essa ideia, é, como é que você preparou o roteiro ali, a toda a logística, é, e filmar tudo isso, por que aqueles países, em que ano foi isso, como é que tudo começou.
2: Na verdade, essa ideia surgiu em 2017. Eu estava morando em Londres. É... E aí, o que, que acontece? Eu estava em Londres e eu tinha dois trabalhos para fazer. Um era no Brasil, no Nordeste, no interior do Ceará, e o outro era na Sibéria, no lago Baikal, que é o, maior, o lago mais profundo e mais antigo do mundo. Né? Então, assim, sempre dos opostos.
1: Pertinho ali. É, é tipo... Não, um... saí...
0: um... Muito quente, o outro era extremamente frio
2: exatamente imagina né é extremamente é, oposto né e, e aí eu, e aí eu falei pô vou botar isso tudo numa rota só e vou dar a volta ao mundo que é meu sonho de criança ah, enfim aquele sonho que todo mundo que gosta de se aventurar pelas estradas tem falar, pô, um dia eu vou dar uma volta ao mundo e assim foi assim foi em, em 2017 eu dei essa primeira volta ao mundo foram cerca de 75 dias viajando é, e como como disse aí tipo pouquíssima grana né na verdade quase nenhuma grana passei vários perrengues por esses perrengues é né, porque são divertidos e também para ninguém cair nas furadas que eu caí e enfim e, e é isso aí enfim eu gostei tanto disso que eu acabei dando duas voltas ao mundo no ano seguinte eu fui repetir a dose fazendo um trajeto diferente né, mas dei mais uma volta ao mundo e é interessante essa volta ao mundo foi sempre que possível era por terra né então por exemplo eu saí de Londres e fui até a China por terra né sim, sim. E, e enfim logicamente não dá para atravessar o Pacífico né mas aí aí quando chega <risos> na, nos Estados Unidos atravessa tudo por terra também enfim aí foi foi bem bacana e foi bem divertido e o meu grande objetivo na verdade é assim quando a gente viaja muita gente viaja viaja atrás de sei lá paisar encontrar paisar tirar foto dos lugares mais incríveis do mundo e o meu objetivo sempre foi encontrar pessoas. Então tem uma hum. coisa muito humanista sobre essa viagem, sobre as duas viagens, né? é, e outras também que eu já fiz. E também vou falar dos próximos passos, dos próximos projetos que eu estou planejando. Mas sempre foi essa coisa muito humana, né? De, de conhecer personagens, de encontrar pessoas é, e basicamente provar para mim mesmo de que existem pessoas incríveis no mundo inteiro. Só Canárias <risos> <risos>
0: Muito bom, cara, muito bom. E você falou que saiu com pouco dinheiro, por exemplo, de Londres e tal, quanto você tava no bolso, cara, para fazer essa aventura?
2: Então, eu, eu, eu sempre. Eu tô, primeiro, assim, toda a viagem foi minimamente planejada. Então, assim, tudo tinha que ser muito planejado com antecedência para que, inclusive, a grana desse. Uhum. Na verdade, eu só tinha 2.500 euros no, no bolso, que é equivalente na época a 10 mil reais. Você volta ao mundo por 75 dias com 10 mil reais é, é quase impensável. Sim. Então, enfim, as duas viagens foi assim. A primeira viagem eu com mais ou menos equivalente a uns 8.500 reais e a segunda pouco menos de mil reais. E sempre assim, dormindo nos ônibus, dormindo nos lugares, dormindo na casa das pessoas que a gente ia conhecendo, dormindo nos trens, dormindo no banco da praça, por aí nos sofás
1: e por aí vai. Então né?
0: Esse, é, esse, esse, essa, essa viagem que você fez que Você saiu de Londres Você deu a volta pela Europa Até a Sibéria, China Quais foram os países exatamente que você foi passando assim O roteiro, você lembra de cabeça?
2: Bem, vou falando Por alto, pode ser que pule algum né? porque, tá, Inclusive porque são duas viagens Ao mundo, então hoje em dia na minha cabeça Já se mistura, não sei qual mais é a primeira viagem Com é a segunda, mas eu vou falar mais ou menos Em relação à primeira viagem Então eu saí de Londres de ônibus, fui até Paris. É, note que eu tava no meio do inverno, né? Eu saí de Londres é, nevando e com temperatura abaixo de zero. Uhum. Aí eu cheguei em, aí eu cheguei em Paris e eu chegava, tipo, duas horas da manhã em Paris e, e eu tinha eu pegava o próximo ônibus, que era para Bulgária. Ou seja, eu atravessei a, toda a Europa num ônibus é, saindo de Paris. Só que o ônibus partia, tipo, muitas horas depois, 12 horas depois. E eu não tinha nem lugar para ficar em Paris. Então eu fiquei literalmente lá, deitado lá na rodoviária, me aquecendo com um cobertor <risos> que eu tinha, esperando esse ônibus, ônibus chegar e sair, né? Então eu atravessei até a Bulgária, atravessando vários países. Aí eu posso falar, para França, Alemanha, passo lá. É melhor eu melhor pegar um mapa, né, para tô abrindo o um mapa aqui para ver. Mas Beleza. enfim, eu cheguei, eu fui, enfim, fato é que eu cheguei até a Turquia. E depois subi a Turquia até Moscou. Quando cheguei em Moscou, é, aí aí era o meu, um dos grandes passagens dessa dessas duas viagens, no caso, era entrar no famoso trem transiberiano, uhum. que é o maior, a maior linha de trem do mundo. São mais de 8 mil quilômetros e você fica 7 a 8 dias dentro do trem, ah, se você for caraca. direto. Então é então é perrengue. E, e isso, tipo assim, um vagão de terceira classe, que é como se fosse um albergue sobre trilhos, né? Então, sim, enfim, algumas das grandes passagens de viagem foram nesse momento. Mas a gente pode voltar isso depois. Então todo o trajeto. Vou continuar falando do trajeto. Beleza. Então eu fui até o outro lado do, da Rússia, né? Que é assim, a Vladivostok, que só quem joga o Orco, antigo é, dia, Exatamente. Né? <risos> só quem joga o Orco conhece Vladivostok. E aí de lá é, peguei mais um ônibus e fui até a China, né? Fui até Pequim. Passei pela fronteira ali da, da Coreia do Norte, é um dos países que não dá. E, e aí fui até Pequim. É, aí fiquei três dias na China, porque uma, um dos objetivos também era eu passar por lugares em que eu não precisasse de, de, de visto. né? Uhum. É, então, na China, por exemplo, precisa de visto, mas se você ficar três dias dentro do estado de Pequim, aí você não precisa de visto. Eu explorei esses três dias ali, tentando. De lá eu atravessei para os Estados Unidos, é esse único voo que eu peguei, é, e aí nos Estados Unidos eu cheguei em Los Angeles e atravessei até a Flórida também, foram mais cinco dias de viagem de ônibus, esse foi o pior trecho talvez da viagem, um dos piores. Caraca,
0: muito maneiro, e bom, começar aqui com as perguntinhas que a gente separou, eu, eu queria fazer... que isso é só
2: a metade do trajeto, tá? Mas depois eu conto. Nossa! <risos> é porque a volta ao queria... mundo eu tinha que voltar até Londres, né? Então eu voltei até Londres.
0: Ah, verdade, verdade. Você chegou na Flórida e você ainda desceu para a América do Sul, né? Porque você ia é, para o né? Ceará.
2: Exatamente. Aí da Flórida eu peguei um voo até Caracas, até uma cidade chamada Barcelona, na verdade, na Venezuela. E aí de lá fui descendo a Venezuela de ônibus pelo meio da floresta amazônica. Caraca. até Manaus. De Manaus eu peguei o barco até Belém. São cinco dias, seis dias de barco, menos. De Belém eu peguei o um ônibus até o Ceará, que é onde eu tinha o segundo trabalho, né? A Sim. detalhe é que lá na Sibéria eu parei no meio do caminho. Eu falei que eram sete ou oito dias de viagem, mas eu parei no meio do caminho, que é o meu trabalho que eu tinha que fazer na Sibéria. E no Ceará eu também tinha esse trabalho, então passei mais uns cinco dias lá na Cara, trabalho. E, e, e
0: do... Do Ceará para Londres, você. Como você foi ainda direto? Eu
2: Rio de Janeiro, ainda vim no Rio de Janeiro, né? Ainda vim no Rio de Janeiro. De lá eu peguei. Aí de lá eu peguei um, um avião para Marrocos, e do Marrocos eu atravessei o Mediterrâneo de, de barco, cheguei por Barcelona, cheguei ah, na é, Espanha né? e fui de ônibus de volta até a Inglaterra. Fui Caraca, muito... o, o essa, essa foi a primeira isso. viagem, né? Tem a segunda viagem também, que tem uns, umas, uns desvios diferentes aí. Na segunda, na segunda viagem, por exemplo, eu fui preso na, na, na fronteira que da isso? Síria. Na, na fronteira da Síria e tal. Tem, dá, dá, um, dá um podcast só sobre isso, essa história. Né? Quando eu fui preso como suspeito de ser terrorista, né? Nossa,
1: Caraca. cara! O Luan, ele falar, pode falar. Primeiro, é que parece que o Marcelo fala assim: como é que chega até aquele tal lugar? a ah, duas horas. Não, mais difícil, mais difícil. É, mais difícil é nadando. <risos> é. Nadando. Pega aqui, entra aqui no lago e vai <risos> nadando. A parada é. <risos> Mas não, é que, é que você, você comentou que o mais importante para você seria a questão do contato com as pessoas, né? Conhecer pessoas interessantes, incríveis, histórias de pessoas. Só que você tá falando, né? É de vários lugares, em que eu imagino que você não falha a língua. Por exemplo, eu estava vendo um dos vídeos do seu projeto lá, que você por exemplo, teve que pedir pizza de manhã, porque você não sabia falar outra coisa. E Isso a pizza foi muito era, era, bom. Era, era a palavra universal que qualquer lugar do mundo entenderia. E, e aí, como é que faz para manter o contato com as pessoas, sendo que muitas das vezes você não consegue... Você não fala a língua delas e você não tem o mínimo de comunicação, assim, Mas normal, vamos
2: dizer assim, né? É muito perrengue, na verdade, essa torre de Babel é, é eu acho que é uma é um das coisas mais difíceis, né na verdade, de você viajar, e aí a, o cabra vai lá e acha que, não, eu falo inglês, vão me virar, meu amigo. Se você falar inglês lá na Rússia, se você falar inglês na China, eles vão rir da sua cara, né? Não adianta <risos> nada você falar. Você falar. Primeiro, primeiro, o alfabeto é diferente, né? e eles faz, não fazem questão nenhuma de, de traduzir nem nada então eu passei muitos perrengues assim na Rússia né então era literalmente você literalmente você ali no, no, no na mímica né Falou, tentando se fazer entender e, e também enfim, na China você chegar por exemplo chegar na muralha da China você, aí, todas as placas são são em mandarim né então é muito louco muito louco Aí, aí quando você chega na, na América do Sul, aí você, você fala aquele portunhol safado, aí você dá, dá um jeito. Né? Aí você fica tranquilo. <risos> mas, é, mas enfim, tem vários perrengues, vários perrengues. Então eu falo inglês, falo francês, mas se você chegar na Rússia e na China, isso não adianta nada. Depois ah, eu posso contar as curiosidades de, que eu passei de perrengue só por causa de língua.
0: Pô, então Bem você legal, já, pode, assim. já pode começar aí, então, contando qual foi os maiores perrengues assim que você passou, dificuldade, histórias engraçadas também.
2: Cara, tem, tem história engraçada, tem história triste Tem história é, é, emotiva Mas, mas tem algumas passagens Que eu acho que vale a pena falar Quando eu estava no trem transiberiano Por exemplo é, Eu fui fazer esse trabalho na Sibéria né, Ou seja, eu passei quatro dias no trem Aí bum, parei na Sibéria para fazer esse trabalho Que é o Baikal e aí e aí depois eu enfim depois desse trabalho eu tinha que pegar de novo o trem para andar mais quatro dias até a Vladivostok né a Sibéria é mais ou menos no meio do caminho né? da rua logo acima da Mongólia Sim. e aí o que, o que que acontece o tempo todo você tá com pouca grana né então você vai você em cada país você tem que trocar o dinheiro para sobreviver né detalhe eu não tinha nem cartão de crédito quando eu fui viagem. Então não tinha, nem, não tinha nem aquela emergência, assim, tipo, ah, emergência, eu vou usar o cartão. Não tinha isso. Caraca. Mas mas aí, quando eu tava na Rússia, aí eu tinha que trocar pro dinheiro de lá, que é o rublo. Uhum. Então quando eu tava lá na Sibéria, eu, né acabou a grana, assim. Então eu falei, ah, e antes de eu pegar lá esse outro trem, de Vostok, vou trocar o dinheiro. Né? É, porque eu não tenho mais nenhum rublo, né? Só tenho um sim, euro. Sim. Aí, quando eu fui chegar no dia lá, para descobrir que era feriado nacional. Como é que eu ia saber que era feriado nacional? Era um feriado nacional lá, e, não, ou seja, não tinha casa de... E aí eu ia ficar quatro dias dentro do trem e eu não tinha comida, não tinha água. E se, eu perdesse, se eu perdesse esse trem, eu perdia todos os transportes a partir dali. Porque, como eu falei anteriormente, toda viagem é minimamente planejada. Eu saía, saía de Londres com todas as passagens resolvidas. Caraca. Se eu perdesse um trem, perdesse um ônibus, perdesse alguma coisa... Botava tudo a, a partir dali a perder, né? Sim. Então, aí o que acontece? Tive que entrar no, nesse trem, é, e foi um perrengue também, é, questão da língua, né? Primeiro para pegar esse trem. A, a estação de trem tinha, tipo assim, quatro, quatro linhas, de quatro trilhos de trem e, e quatro plataformas, digamos assim, bem grandes. E aí, pelo, pela indicação da passagem, que a passagem, obviamente, era em cirílico, né? Tentando não entendeu o que estava acontecendo ali, mas eu tava para mim eu tava na plataforma correta. Aí uhum. passou um, um cara, um Russo, né? E eu tentei falar na mímica com ele, né? Vladivostok, tipo aqui, né? Aqui essa plataforma aqui, Vladivostok. Aí o cara é. fez aquele famoso joiazinho assim, para mim, né? Tipo, tá certo, o mesmo, né? Aí eu, eu fiquei, eu fiquei tranquilão, né? Fiquei tranquilão. Daqui a pouco eu começo a ouvir um, um alto-falante falando falando, falando, falando em russo, né só, só fala uhum. em russo. Aí eu só ouvia, assim, e aí eu tô ouvindo um trem lá, eu tava na primeira plataforma e eu tô ouvindo o um trem na última plataforma. E eu tô falando assim, tipo, 200 metros de distância a plataforma é bem grande, assim. E para chegar de uma até outra você tinha que subir aquela, 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 né, de um lado pro outro, tinha tipo um... Uma passarela, chama, né? Uma passarela, exatamente. E aí, ouvindo lá no outro falante, eu, eu tinha parado um trem lá na última, né? Eu só ouvi assim, não sei lá, Vladivostok. Eu falei, caralho, fudeu. Era, era o último trem, meu irmão. E eu, eu com a mala, uma mochila do tamanho do mundo, equipamento, né, etc. Que eu tinha ido lá pra filmar, né, na Sibéria. Saí correndo igual doido. Isso, detalhe, né? Menos 40 graus.
1: É menos 40.
2: Então, assim, você corria com a mochila igual a uma tartaruga, né? Tendo que correr, sendo que tá tudo congelado, então se você der um molezinho, você vai patifar no chão, porque tá tudo gelo, né? Caraca. Eu sei, eu sei que quando eu tava descendo a escada da, lá da passarela, do último, o último trem começou a andar. Nossa. Meu amigo, meu amigo, eu sei que eu pulei dentro do trem. Eu pulei dentro e... do trem, me agarrei no trem. <risos> Aí a, a mulher lá do. A mulher lá, tipo, que fica conferindo os bilhetes, a bilheteira, oh. etc. Isso. Ficou com pena de mim, abriu a porta, assim, e eu entrei assim Mas o Caraca, trem já
1: ia, ia. E se eu
2: perdesse aquele trem, é o que eu, como eu falei, botava tudo a perder depois da viagem. Eu ainda estava, <risos> tipo assim, no dia 20 da viagem de 75 dias. Né? Caraca. E, a, e aí eu entrei no trem. Consegui entrar no trem, né? Desesperado, assim. Não tava nem no meu vagão, né? A mulher ficou com pena e deixou eu entrar ali e depois eu achar meu lugar, né?
1: Sim, isso,
2: sim. a mulher, obviamente, falando em russo, eu. <risos> Sorrindo amarelo, né? Dando
0: joia, né? Igual o amigo do. <risos> Dando joia, igual
2: o... Dando joia. Mas enfim, mostrei bilhete e tal. E aí, aí, voltando. Eu tava dentro do trem, onde eu ia passar quatro dias dentro do trem, que eu não tinha nem água, nem comida e nem dinheiro né? dentro do trem. Aí fui lá, achei meu lugar. Aí são vários belistas, assim, que é tipo, como eu falei, tipo um albergue. Aham. E aí eu tava, senta, sentei assim no, no meu. E logo em frente tinha um senhorzinho bem velhinho, assim, devia ter uns setenta e poucos anos, e aí sentou me, do meu lado, assim. aí Tipo assim, passou horas, horas, e eu só ouvindo... O coro ficava, tipo, com um netbookzinho, assim, antigão, assim, ouvindo as músicas, assim, e tal. E aí foi divertido, porque a gente começava a falar pela música, entendeu? A gente começava a dialogar, tipo assim, ah, essa música você gostou, essa música é legal, Sim. e tal. E, e ouvindo as músicas fe, legais, assim. E aí eu sei que... Sei lá, no segundo dia o cara começou a devia estar com a maior cara de fome, né? Que o cara às vezes tirava uns frangos assim na minha frente.
1: Ele devia estar com a maior cara de fome, assim, eu
2: <risos> sem comida, sem, sem nada, né? Daqui a pouco o cara botou um pão, assim, bonitão, assim, na, em cima da mesa. Tinha, tinha tipo uma mesinha entre as, beli, as belichas. Botou um pão bonitão, assim. Ele deve ter, como eu falei, deve ter tido uma cara muito de fome, que eu sei que ele pegou um, um, uma peixeira, assim, da bolsa dele. É uma faca enorme. <risos> Eu falei, viu vai, vai me matar aqui mesmo, né? Coroa, cara, de psicopata. <risos> daqui, a, daqui a pouco ele pegou a faca assim, pá, cortou a, a, o pão no meio, assim, e me deu metade do pão. Uma da meio bíblica, assim, né? Tipo, de Pô, vídeo pão. É, assim, é, 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 foi maneiro. muito maneiro, foi
1: muito
2: maneiro. E aí esse mesmo coroa, logo depois dessa coisa, ele ouvia as músicas, tem tá uma passagem muito legal. E, tipo assim, como diz, são vários, é, vários belistas, fica tipo 40 pessoas no mesmo, no mesmo vagão, né? Caraca. E aí ele tava ouvindo uma música, cara, e aí quando eu ouvi essa música, assim, tava o um silêncio, assim, a gente atravessando a Sibéria, assim, só branco do lado de fora, e aí ele botou uma música, aí quando eu olhei, assim, pelo corredor, as 40 pessoas estavam escutando a música dele ao mesmo tempo, tava todo mundo no mesmo ritmo, um batendo a mão, outro batendo o pé, outro batendo o garfo, todo mundo batendo assim, eu fico, eu sei, enfim, faz... Quatro anos e eu fico arrepiado sempre, sempre de lembrar isso. Porra, eu fiquei tava todo, <risos> todo mundo no mesmo ritmo da música, com as 40 pessoas, e, e gente, do Japão, da China, dos Estados Caramba. Unidos, não sei o quê. Então, verdadeira Babilônia, todo mundo ouvindo aquela música. Era uma música do Aerosmith, que se chama Dream On. Que é, Nossa, então, muito boa. então foi, foi bem legal. Sempre que eu ouço essa música, eu quase choro, né? Lembrando
1: desse momento. Caraca, cara, muito maneiro. O pão sendo
2: cortado ali no meio, ali,
1: porra, dá até uma. Juntando
2: tudo isso. É. Hum. E aí, o coroco começou a dividir a comida comigo até o fim da viagem, né? Aí salvou. E Caraca, hoje, em velho, gente... <risos> é, hoje em dia a gente. E Hoje em dia a gente toca ideia até hoje, toca e meio. Eu voltei na Sibéria já, já tive com ele de novo, né? E tal. Nossa, maneiríssimo, cara. Muito maneiro. É. Tem outras histórias, de... enfim, tem outras histórias de perrengue assim, que eu passei de frio. A única bota que eu tinha que estragou aí o maluco que nem me conhecia foi lá e me deu uma bota, sacou? Eu, no maior daquele, menos 40, menos 45 graus de frio, etc. Enfim, tem muita história bacana, assim, de... De que era o meu objetivo, né? De, do ser humano, de, de, de buscar essa coisa mais humana e de falar sobre a bondade das pessoas.
0: Não, com certeza, Então foi Cara, muito legal. E, e você, tipo, você pegou um trem que é enorme, é tava num vagão com 40 pessoas e você foi cair junto com esse coroa que era tipo uma alma bondosa vamos dizer assim, e te deu o pão ali, dividiu a comida, cara é muita
1: sorte, cara e, e também conseguia se comunicar com ele através da música, né também, tinha...
2: isso é... é muito massa muito legal, muito legal mesmo uma passagem muito bacana realmente
0: caralho maneiríssimo
1: é, e assim
0: durante esse trajeto ou até outra parte da viagem assim tem teve algum lugar assim muito inusitado que você conheceu que talvez você não esperasse ver conhecer que, que marcou assim
2: tem, a viagem toda marcou mas tem algumas passagens muito fortes né da viagem como um todo é, teve posso dizer por exemplo na China eu estava no mercado de comidas exóticas, né? E, e aí, enfim, eu sempre soube que os chineses tinham comido comidas exóticas. Aí eu chego lá no mercadinho e daqui a pouco eu vejo um espetinho de escorpião. Aí daqui a pouco o cara vai lá, compra o negócio e come. Até aí tudo bem, cara. Mas eu nunca imaginei que aquilo ali era. eles comiam um escorpião vivo. Vivo? Seja, Caraca! O escorpião, o escorpião tá se mexendo, assim, aí quando Nossa. você compra, o cara, o cara dá tipo uma fritadinha na chapa só assim, né? mas o escorpião tava se mexendo, tem um vídeo assim do escorpião ah, se mexendo assim nossa, <risos> <risos> então, nossa,
0: velho, eu achava que era tipo assado mesmo tá, é. caras, né? é,
2: então tem umas coisas assim bem legais, e eu tenho, eu, nesse mesmo mercado por exemplo, eu tenho uma das fotos que essa primeira viagem virou uma exposição fotográfica Back life, já circulou por umas seis cidades e aí tem uma foto que é muito marcante que eu tava nesse mercado assim. e aí eu tava obviamente eu não fode tudo, né Aí, daqui a pouco eu tava, assim, numa barraca que tinha várias comidas exóticas, assim, uns dez tipos de escurrião, de morcego, de não sei o quê. Aí, daqui a pouco, quando eu ia tirar a foto, que eu tava, assim, com a mão no, no negócio, assim, de que, que tira a foto mesmo, né, no obturador, aí, aí a mulher botou uma placa, assim, bem na frente da foto, assim, falando assim, no foto. Tinha escrito na placa, assim, só que eu já tava tirando a foto. Né? Não foi engraçado que é a foto do no foto, né, a mulher botou bem na hora, assim, <risos> tipo, no <risos> foto. No <risos> foto. Foi legal também. Mas tem muitas passagens legais. Assim, no Brasil teve passagens muito interessantes também. Quando eu estava na segunda viagem, que eu não cheguei por Manaus, e na verdade vim pela Colômbia, Equador, Peru. E aí eu peguei o barco, em vez de pegar de Manaus para Belém, eu peguei do Peru até Belém. Foram 16 dias de barco. rede é. etc Então a segunda viagem, teve Esse foi um dos pontos altos.
1: Mas,
0: Cara, mas, não... Pode fazer terminar.
2: E aqui, mas aí quando eu estava chegando em, em Belém, é, é muito, tem uma passagem muito interessante também, ou seja, já está há 16 dias no barco. Aí daqui a pouco o barco é um barco é tipo uma gaiola, né? Que chama, que tem aquelas redes, 200 redes, um monte de gente todo mundo dormindo na rede. E aí daqui a pouco você vê assim no horizonte uns 50 barquinhos a remo, todos vindo na direção do, do barco. O barco vai pelo meio do rio, né? Sim, e a, sim. o Rio Amazonas tem lugar que você não vê nem o outro lado de tão longe. Mas aí um monte de barquinhos se aproximando e, e quase todos eles com muitas crianças a bordo E essa sim. tem algumas fotos disso também Aí quando chega perto as crianças começam a gritar Um grito muito agudo é. É, que, que é um grito assim que atravessa assim, a alma né? Um grito de suplício assim, sabe é. E aí as pessoas que estão dentro do barco Elas já sabem que aquele é o momento em que, ela, que elas estão pedindo, na verdade, comida. Então, as pessoas que estão há 16 dias viajando, etc., ou menos, que vai entrando gente o tempo todo, pegam seus restos de comida, embrulham num saco plástico e jogam no rio. E aí os barquinhos vão atrás, quem vê primeiro aqueles restos de comida. Né? E é interessante porque são pessoas dentro do barco, são pessoas humildes também. São pessoas humildes dando para quem, quem tem pouco, dando para quem tem menos ainda. Então essa ah, também foi uma passagem muito forte. Eu tenho isso filmado, fotografia. E esse grito das crianças é muito. Que
0: não, o que eu ia te perguntar é porque eu eu vi, né, um dos seus vídeos. O Luan também um pouco antes de você entrar aqui com a gente, ele comentou sobre, é... porque você tem mais de dois metros de altura, né, cara? E eu acho que isso é um incômodo para, porque você não consegue dormir tranquilo em qualquer lugar, assim, né? Sim,
2: pois é, eu Tenho dois metros e dois de altura realmente, esse é um, é um ponto que dificulta às vezes. Tem tem lugares que eu passava pessoalmente dormir dentro de ônibus e no próprio trem. As era eram pequenininha para uma pessoa de 1,60, né? Então sobrava 50 cm do lado de fora. Caraca. Né? Então assim, passei perrengue sim por causa do tamanho, realmente nesses ônibus e trem, pouco mesmo.
0: Não, é, eu tava até comentando com os garotos que eu, num dos vídeos você você tá com um cara, como é que é? Eu não lembro se é era o Victor. Mas ele era muito pequeno. E aí, quando você apresenta ele no vídeo, eu falei, pô, por que ele tá com uma criança? Do nada apareceu uma criança é. na Sibéria. É. Aí depois é. que dá pra ver que era um é. homem. Era
2: um homem, já. É, pois, é, pois é, ele tava tá atrás de mim, né? O Victor foi uma das pessoas que eu conheci lá na Sibéria, que eu já voltei lá. E, e, e fui pra casa dele também. É, isso é interessante. Não o Victor, mas o primo dele, que o nome dele é Fadi, quando eu fui, fui uhum, fazer, sim. fui na segunda viagem, fui até a cidade dele, Bratz. A cidade fica no norte da Sibéria. Frio ah, ainda. Nossa. E aí, e aí eu cheguei lá na cidade e foi um cara que tinha me ajudado na primeira viagem, tinha me salvado a vida, arrumado uma bota para mim quando não tinha, tava sem grana e, e com a bota furada, né, abrindo o na bota. E aí eu fui no, na casa dele, sabe? Aí, quando eu cheguei na casa dele, cara, eu cheguei, tipo, duas horas da manhã. Ele foi me buscar na estação de trem. Aí, cheguei na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, aí ele abriu a geladeira. Assim, Vamos jantar. A mãe dele tava esperando, assim. E, e, aí, e aí, ele abriu a geladeira, assim, cara. Um frango, assim, dentro da geladeira. Só que o frango tinha... Em cima do frango, tinha umas 50 baratas. Nossa! Em cima do frango, Nossa! Assim, Barata é francesinha, pequenininha. Assim.
1: Francesa.
2: E, e, e aí... É a mulher fazendo aquela comida, né, e tal, e porra, como é que você fala que comer aqui na casa do cara, duas horas da manhã, na Sibéria lá de fora, fazendo menos 50 graus. E o cara te esperando pra comer, né? E, e, o cara, e ela, a mãe dele, mais do que ele, a mãe dele Nossa, me esperando pra comer. cara. E aí, enfim, ela esquentou aquela comida lá, eu dei aquela comidinha beliscada, assim, né, tentando não comer uma barata, Sim, sim. Aí daqui a pouco ele quer tomar banho? Eu falei que quero. Aí ele abriu o banheiro, cara. Tinha um milhão de. Que sabe aquele filme e as baratas? Sim, nossa, um milhão de baratinhas. Aí ele, ah, peraí. Aí deu uma espanadinha assim de chavô, assim, mais ideias. Daqui a pouco, você vai dormir aqui, né? ele tirou a colcha assim da cama, tinha umas 20 baratas em cima da cama. Nossa, Marcelo. Esse foi um dos maiores perrengues da viagem. Quem tem medo de barata, teria morrido ali também.
0: E, enfim, e você ficou
2: quanto tempo na casa dele? Não, fiquei só de um dia pro outro, mas foi ah, uma tá difícil, Foi uma noite difícil, digamos <risos> assim. Foi uma difícil. Eu vou lembrando Ai. de passagens, porque são muitas passagens, né? Sim, mas aí eu vou sim, lembrando sim. de algumas que são marcantes, né? Ou traumatizantes. Não, tranquilo. E esse meu amigo até hoje me fala: pô, quando é que você vai vir aqui em casa de novo? E tava tá, né? Aí você fala o famoso vamos marcar. Não, vamos marcar aí. Que brasileiro, né? Pô, vai dar certo, né? Vai dar certo. Eu sou capaz de pagar uma passagem pra ele me visitar em outra
1: cidade, né? Caraca, cara. A sorte que o cara tá muito longe, né? não é alguém que você vai topar na rua, né? Eu, tipo, ah, tropecei, tô aqui na Sibéria com o um cara, entendeu?
2: E ainda bem que ele não fala português para ouvir aqui o podcast quebrando a cabeça. Que não... <risos> Porque até hoje ele tá achando que foi o melhor, né? foi o melhor anfitrião do mundo. Né?
0: Não, mas se tiver ouvindo também, fica aí o um agradecimento, né? Deu uma história boa, pelo menos. <risos> Mas, Ufa, mas, mas
2: não, eu... não aprende não falar português não, por favor <risos> Mas,
1: mas eu, fiquei, eu fiquei com uma dúvida é, Eu não sei se você conseguiu perceber isso Mas isso era uma coisa específica da casa dele Ou era uma coisa específica da, das pessoas Sim. da região? É muito... no... cara,
2: boa pergunta, cara Na verdade, assim eu não visitei outras casas nessa cidade Mas eu acho que era, era, ele, era, ele agiu de forma tão natural Que aquilo só podia ser todo mundo, entendeu? Não é, não é possível que eu tinha, porra tinha só de encontrar o cara, me salvou numa viagem, na segunda viagem, eu ia pra casa do cara e o cara, só na casa dele, tem aquele milhão de baratas. Eu acredito que seja... Ali, acho, enfim, pelo que eu li, a barata é a única que, 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 que aguenta o frio, o extremo, etc. Então, eu imagino que aquela parada seja infestada mesmo, né?
0: Não, é ainda mais naquele... É um calor ali, né? Pra elas.
2: Difícil... Pra elas... É exatamente, que as casas são aquecidas e tal, mas é, é difícil imaginar que isso seja uma coisa normal, né? Mas eu acho que é. Só pode ser, né? Não é possível. Caraca, cara. Ai, que nervoso. <risos>
0: o foda é que eu já passei por uma situação dessa, mas não foi na Sibéria. Foi, tipo... Foi na minha cidade, mano. Puta merda. É muito ruim, cara. Nossa, você tá louco. E ainda jogaram a carne com a mão no, no meu prato, assim. Eu falei, caraca, como é que eu como isso
2: agora? E aquela porrada de barato na casa. <risos> É só um desabafo. Então você sabe, você tá, tá ciente do, do perrengue que eu passei. Nossa, cara, muito
0: ruim. Eu, ô, Marcelo, é, eu fiquei curioso, cara, a gente vai ter que abordar isso. Como é que foi essa questão de você ficar preso, cara?
2: Sim, eu fui também na segunda viagem, né? É, e aí, na segunda viagem, na primeira viagem eu tinha esse trabalho na Sibéria e outro no Ceará, na segunda viagem eu tinha esse trabalho que era. No, no acampamento de refugiados, no lado da Turquia, é, na fronteira com a Síria. Né? Então, sim, assim, eu, o meu objetivo não era entrar na Síria, né? só que eu ia até a fronteira da Síria. E aí eu tinha esse trabalho para fazer e eu, e eu ia encontrar uma pessoa lá que eu já tinha, tinha combinado, eu já tinha falado. Só que quando eu cheguei na cidade mais perto da fronteira, na Turquia, chamada Gaziantep, que é uma cidade que curiosamente você entra na cidade qualquer lugar que você vá tem não sei quantos detectores de metal para entrar no shopping tem que passar por um de detector de metal né todo mundo tem Caramba. medo de dessas coisas de terrorismo então enfim cheguei na cidade e consegui nessa cidade maior perto fronteira, Magazia Gaziantep, eu ia para uma cidade menorzinha que fica na fronteira chama Kilis e aí eu quando cheguei lá eu não conseguia mais falar com esse cara que estava que tava era para estar tá lá me esperando nessa na cidade de Kilis para para facilitar lá o acesso ao campo de refugiados. um né? então, o trabalho era fazer essas fotos e vídeos no campo de refugiados. Sim. Só que eu, eu, aí eu decidi, falei, vou falar mesmo assim e eu tento encontrar o cara lá, né? Isso eu na Turquia, né? Falar Duas palavras em turco. E aí o problema é quando eu, aí eu peguei uma van, né? Descobri como é que chegava lá na cidade, tipo uma topique, né? É o um novo, né? E aí e aí o problema é quando estava tipo assim a dois quilômetros da fronteira tinha uma barreira da, da polícia antiterrorista turca e aí me tiraram do da van certo e começaram a me interrogar em turco e eu tentando explicar o cara o policial os policiais falando em turco e eu respondendo em inglês né é, e aí enfim nisso eu fui algemado fui me botar dentro de um camburão da polícia antiterrorista da Turquia e eu tentando explicar o que eu ia fazer, mas não tinha nem como falar, né? Aí, no é. fim, me levaram para tipo, para uma base lá. Eu morrendo de medo, né? Imaginei eu algemado dentro de um camburão da polícia. Nossa! E, e aí, depois, conseguiram, tipo, um intérprete lá. E aí eu expliquei toda a situação. Ligaram para um, 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 enfim, trabalho que eu faço. É, lá pro meu trabalho lá em Londres, etc. E aí... É, falaram, não, pô, o cara não é terrorista não, né? só que eu estava viajando há muito tempo, eu estava com uma barba assim, enorme, né? então eu estava com a ah, maior cara não. de Osama Bin Laden. Né? <risos> e aí os caras registraram tudo meu, as fotos, o celular, vendo as fotos do celular para ver se alguma, alguma coisa. Porque a grande questão é que muita gente usa essa fronteira justamente para entrar na Síria para se juntar ao ISIS, né? que, é, sim, que é o Estado sim. Islâmico. Então, esse era o lugar, justamente o lugar mais conhecido que as pessoas faziam isso, pessoas de outras nacionalidades que queriam se juntar lá, agir E aí, enfim, eu fiquei um total de oito horas preso. Depois me liberaram. Assim, quando eu cheguei na, na. Aí me botaram de volta. Na verdade, não deixaram eu ir até a fronteira, então eu não fui. Mandaram de volta. Falaram para nunca mais aparecer lá. Nossa! E aí, quando eu cheguei quando, eu cheguei, quando eu cheguei, na cidade grande, eu ainda fui revistado de novo. Ainda quando eu cheguei na rodoviária de volta. Enfim, Caralho, é traumatizante eu... mesmo. Pô, eu, eu acho
1: que o perfil do Marcelo não é um bom perfil para terrorista, é um cara de dois metros. Todo mundo vê um cara de dois metros. É.
2: É. Não tem como escapar, né?
0: Caraca, que doideira, cara. E, e, e você fazer essas viagens sozinhos, Marcelo? Pra você é tranquilo, assim, é de boa? Questão de solidão e tal? Como é que é?
2: É legal porque é falar sobre solidão, porque assim, uma das coisas que eu tava muito estudando sobre. Era isso, então uma das minhas ideias Uma das exposições fotográficas Das pesquisas fotográficas que eu estava fazendo Era justamente sobre essa questão Do que a gente chama de solidão E solitude, que eu não sei se vocês Sabem qual é a diferença e era, e era isso que eu ia Falar falar sobre isso, né? solidão E solitude, solidão pra, Sabe, então, é uma forma tipo uma forma De depressão, né, então assim A pessoa se sente sozinha E a sim, diferença sim. disso para solitude É que a pessoa que se coloca De forma é, mas ela fez isso por opção Então não é por uma depressão nem nada. Ela foi ali para se buscar para se autoconhecer Uma questão de autoconhecimento Então a solitude é uma forma de você e, e aí você pode, inclusive Tanto a solidão quanto a solitude Você pode estar, inclusive, no meio de uma Multidão e, e estar Em solidão ou em solitude né? Aham. Então é, é esses conceitos Mas eu lido muito bem, na verdade é, Principalmente na viagem assim, né? Porque você está viajando, você está sozinho, mas o mundo está passando diante dos seus olhos. E você está ali conhecendo suas novas, suas novas culturas a cada dia. Então, assim, não dá para se sentir sozinho. Mas eu lido muito bem. Está sendo muito mais difícil agora, por exemplo, que eu estou há meses sozinho dentro de casa, por causa do, 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 sim, sim. do isolamento social, etc., do que se está na estrada. Mas isso, isso é uma coisa que era muito importante, essa questão da solidão e da solitude na viagem. Assim, essa viagem não poderia ser feita. Várias pessoas já falaram ah, vão comigo de novo, eu pago tudo pra você, pra você ser meu guia e tal, mas não é por aí, entendeu? É, parada, o projeto não é bem por aí. É, ao longo disso,
0: imagina que tipo, passa um milhão de coisas na cabeça, né? Conforme você vai. Tipo, pô, você conseguiu pegar o trem, correr atrás e pular, você encontrar esse senhor que te cedeu ali a comida, ou então você dentro do camburão turco. É, teve um vídeo de você em Auschwitz também, é, bastante emocionado. Então, tipo assim, é muita coisa que passa pela cabeça, né, cara?
2: É muito forte. muito forte, era isso que eu buscava. Experiência sensorial muito forte. Porque era, era muito isso, né? A viagem é assim, eu sou muito assim é muito mais do que importante para mim. de dos lugares onde eu vou o caminho para mim é muito... eu acho que o Backpack for Life é muito isso. Da, da gente explorar os caminhos, né? Não é, o importante não é tanto você chegar no seu destino, mas é você ser ali todos os dias, de alguma, de alguma forma, é, viver aquela experiência.
1: Não, é que teve um, um vídeo que você colocou que você estava no maior lago do mundo e ele estava congelado. Ah. E, e, e apesar de né, você ter falado que foi assustador porque você escutou estar lá e você achou que você ia como você falou o fim do Marcelo é, como, como eu sabia que você tinha sobrevivido eu achei engraçado mas é, como é que foi essa experiência de estar primeiro no maior lago do mundo e segundo estar sobre ele né tipo ele tá congelado Sim. e quase cair
2: o Lago Baikal é um dos lugares mais mágicos do mundo. Eu já, já, enfim, já fui lá três vezes e, e, e fico a cada ano assim, que eu não consigo ir, é, me dá um desespero. Assim. Ainda tenho esperança de, de esse ano conseguir ir. Porque, primeiro porque das pessoas que eu conheci, que moram na Sibéria nos adores do Lago Baikal, o Lago Baikal ele não é nem o maior, ele é o mais, é o mais volumoso, tem mais água, e tem água suficiente para toda a humanidade por 60 anos. Tira o tamanho do lago. Porque ele é muito fundo, né? Além de ser grande, ele é muito fundo. Né? O volume de água dele é muito grande. E é um lugar que, que... E esse lago, assim, durante seis, cinco meses do ano, ele é completamente congelado. E aí eu tava justamente na beira do lago, assim, e eu tô vendo passar pessoas andando. Daqui a pouco passou um carro, assim, em cima do gelo. Eu falei, pô, passou um carro, tranquilão. Né? Vou também, né? Aí eu botei <risos> botei uma câmerazinha, uma GoProzinha, assim, de longe, né? Botei ela para filmar eu indo, né? Que a ideia era filmar eu indo. Eu indo andando em cima do lago congelado. Aí cheguei lá, andei uns 200 metros, assim, certo? E aí comecei a fotografar, filmar. E para fotografar, você tem que tirar a luva. E aí, na mesma hora, assim, você tira a luva, na mesma hora seu dedo fica roxo. Então, sim, Caraca! É. Na mesma hora, no, no, cinco segundos, você, você fica com o dedo congelado. Então, você tira uma, três fotos aí, bota de novo a luva, que senão seu dedo quase vai cair, né? Sim. E aí eu sei que daqui a pouco eu tava assim, fotografando, filmando, e eu comecei a ouvir o gelo estalante. Crack. aquele barulho de gelo, parece desenho animado do pica-pau. <risos> e aí daqui a pouco eu vi aquela rachadura vindo na minha direção, igual desenho animado mesmo. Nossa, aí, cara. Eu falei, caraca, mano, vou morrer aqui mesmo, né? Então eu saí correndo, né? O engraçado é que como eu tinha botado essa câmera, então aparece eu correndo igual um maluco, desesperado. <risos> e, a, e a rachadura de gelo achando que tava vindo atrás de mim. Então realmente foi muito assustador ali, né? Porque se já estava frio. É, ali do lado de fora, imagina se assim, a... o caísse dentro da água. Eu Nossa. Que... Gelado. Tá maluco. Então, e tem tudo isso filmado. Foi engraçado. Hoje em dia dá pra até achar hein? engraçado, apesar de eu não <risos> conseguir olhar para esse vídeo ainda. Até hoje eu não consegui. A galera fala assim, pô, assisti seu vídeo. Eu falei, pô, eu vi lá em 2017, quando tava editando, depois eu nunca tinha coragem de olhar para esse vídeo. Nossa. <risos> mas, mas o Lago Baikal é um lugar incrível mais uma oportunidade de um dia com certeza botar no seu roteiro assim, assustador, é né? mas muito maneiro, lógico
1: e, e eu, queria, eu queria saber também é, não, aí juntando com a questão do seu trabalho, assim, dos seus projetos quais são os seus projetos é, em relação a, a essas viagens como é que você faz é, como é que você faz para fazer sozinho o projeto quais projetos você, você tinha feito em Londres e no Brasil falar mais, juntar um pouco mais a questão do projeto com a questão da viagem explicar melhor, assim, porque eu tenho uma curiosidade pessoal até.
2: Então, eu, quando quando foi a ideia de, de fazer a viagem, né, eu tinha dois trabalhos para fazer, um na Sibéria e um no Brasil. Então, na Sibéria, eu tinha justamente que ir para o Lago Baikal, era uma reportagem que eu tinha que gravar sobre o, justamente o Lago Congelado, durante aqueles, anos, durante aqueles meses do ano, etc., mostrando, era uma coisa meio paisagística do local mesmo, né entrevistar algumas pessoas que moravam lá, etc., e conviviam com aquele frio extremo durante metade do ano. Então esse era um trabalho, que era uma reportagem para um canal aqui do Brasil. E o outro trabalho era um filme, documentário, que a gente estava produzindo, que estava lançado, que se chama Sete Histórias, A Sombra do Cajueiro, que ele acontece num, num quilombo no interior do... E aí eu encontrei com ela, enfim, a gente ia gravar algumas cenas para esse documentário no Brasil, por isso que estava nessa rota também mas o filme resgata justamente as histórias contadas pelos antepassados é, desse, dessas pessoas que moram dos quilombolas. E é, e é muito legal porque a gente conta as histórias são histórias que eles contam. história de, de tipo sobre, coisas sobrenaturais, etc. E a gente recria algumas passagens. E é legal que a, que a gente faz esse resgate dessas histórias. Então tem um livro dessas histórias. E depois que a gente resgata essas histórias a gente vai para lá, volta lá e conta essas histórias do, sobre o nosso olhar do que a gente ouviu, né? Então, troca com a comunidade é riquíssima. O documentário é muito interessante nesse, nesse sentido antropológico, né? Então, era uma experiência incrível também atrelado que era um, um filme que a gente estava rodando nessa época da viagem que foi a minha desculpa para para vir para o Brasil. Não, E, pô, olha o, o contraste, né, de culturas
0: que você passou, né, Europa, Ásia, é, as, putz, na, a Sibéria, né? e depois a China, e aí você volta para os Estados Unidos, aí você vai para Manaus, para nossa, é, é um, um choque, é um impacto na cabeça cultural, assim, enorme, né, cara? Eu imagino.
2: É, é incrível. E aí, o meu próximo projeto vai ser, que a gente está na fase de planejamento aqui, é atravessar a... ainda é um país que eu já, ter visitado países, mas eu quero fazer um, uma tá planejando uma viagem que passa por 23 países da África, mas a gente vai atravessar 23 países de sul até o norte, então a gente sai da África do Sul e vai até a Espanha, né, até Marrocos e atravessa até finaliza a viagem na Espanha, também com essa coisa do lado humano. Né. Então a gente vai passar, na, no caso aí vão duas pessoas viajando e a gente vai estar vai tá passando né, em cada um desses lugares e, e além dessa pesquisa imagética que a gente vai estar trabalhando, a gente vai também parar em cada cada um dos países a gente vai dar uma oficina de fotografia e audiovisual para crianças dentro da, dentro de escolas públicas de cada um desses países, como então, a gente dar algum retorno da viagem pelos lugares que a gente está. E, e aí com equipamentos, e para eles terem acesso a equipamentos e fotografar, para eles, eles realmente usarem o equipamentos e fazerem fotos e produzirem imagens a partir do olhar deles, né? Então, Sim. esse é um vai ser bem bacana. Um projeto Salabona em quer, Zulu
0: quer dizer eu te vejo. Não, e vocês fazendo essa troca também, né? É, ensinando essas oficinas é muito maneiro.
1: E você já faz isso no Brasil, né? Você já dá muita oficina e por várias partes do Brasil que eu acompanho, Sim. você já ensinou um monte de gente por aí. Eu vejo que você tem até uma amostra de cinema a Cauã, se não me engano, que tem o seu que é em homenagem a você por
2: conta desse projeto e tal, acho que se puder falar um pouco disso, acho que seria bacana. Sim, eu tenho circulado concursos, oficinas, workshops de produção audiovisual, de fotografia por todo o Brasil, eu já tive em todos os estados brasileiros, menos no África, ainda não fui, e já foram mais de 2.500 alunos passando por essas ações em todo o Brasil. né? É, e é muito gratificante, é um trabalho social, às vezes a gente é pago, às vezes é uma... não, não é, e, na verdade o grande objetivo não é esse eu acredito muito na como, como transformação humana então a gente trabalha muito forte nesse nessa nesse projeto que é um programa que, que é um programa dentro da, da Encartage é um programa que a gente chama Filme em Brasil esse programa é de formação em fotografia e audiovisual então é, é já tem enfim apareci muito tempo um trabalho muito forte no Nordeste e, e o Lu perguntou aí da questão da mostra ao andar audiovisual então, na verdade é, é, eu fui na verdade, homenageado dentro dessa amostra no ano passado. foi homenageado do ano passado. Nessa mesma amostra, já foram. Já for, que ela acontece num patrimônio portão da Paraíba, da Cauã, e onde viveu o, o Ariano Suassuna. Então, o próprio Ariano Suassuna já foi também homenageado nesse mesmo festival, né? em um outro que ano. né maneiro. Aí eu fui fui homenageado no ano passado. Ele foi muito consistente. aí maneiro. Enfim, é muito legal, muitos amigos que a gente tiver ouvido aí, um grande
0: abraço. E eu não posso deixar de perguntar, Marcelo, porque é, semana passada a gente teve aqui o, o Fernando, né, Fernando Souza, e ele trabalha com audiovisual também no Rio, né, ele tem a produtora é, que procurou é, filmes, que e ele participou da, é, da construção né da, da Lei Aldir Blanc, né, que traz um emergencial para para galera da arte, da cultura, e aí nesse tempo né de coronavírus. E aí eu queria dizer eu queria perguntar a você, né, para você falar um pouquinho, como é que isso impactou, como é que você está vendo isso? Por exemplo, você é um cara que viaja muito e você está preso dentro de casa, como é que está sendo é, é tanto pessoal quanto profissional para você nesse momento?
2: é, eu acho a ideia da lei incrível. Né? Então, em primeira mão, é agradecer ao Fernando, né? Isso, isso que participou de, dessa formulação dessa lei tão importante que, na verdade, é a lei da emergência cultural e depois acabou transformando em homenagem ao dia Blanc, a lei ao Dier Blanc. Né? Sim, sim. É, e eu, eu acho que ela tem um potencial muito grande é, de, de, de tocar né na, 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 nas feridas do, da cultura brasileira, né principalmente nos últimos dois anos, três anos, principalmente dois anos que vamos falar aqui, Bolsonaro mesmo pouco a cultura ela não acabou que a cultura brasileira vai sempre sobreviver Mas que ele tenta acabar com a cultura brasileira Mas, é, mas, eu, mas eu, eu acho que tem um grande potencial A lei de tem um grande potencial Porém ela ainda está em implantação E ela talvez o problema, meu medo, é que ela demore Justamente por causa da burocracia toda envolvida nesse processo de Por ela ser emergencial E que as emergências são para hoje Sim. Então esse é o grande problemático mas ela é importantíssima e enfim que os gestores consigam de alguma maneira acelerar esses processos porque eu tenho muitos amigos artistas que já passavam sufoco antes disso tudo imagina agora é sempre que eu vejo sempre que eu vejo alguém falando de de uma mata de, de, de artista alguma coisa assim que obviamente que já, já aconteceu mas é caso isolado né de pessoas que se beneficiaram de lei Rouanet ou coisas assim eu tenho um papel no, na, no fomento cultural brasileiro, uhum, mas sempre que alguém fala de uma mata de artista, eu lembro de alguns amigos meus que já são grandes artistas cincenses ou do teatro, que já circularam pelo mundo inteiro, circularam pela Europa inteira em grandes festivais, e que quando eu vejo eles, estão os dois é, dividindo uma quentinha para almoçar, porque não tem dinheiro para comprar uma só para cada um. Caraca. Então, assim, é, realmente a classe artística pede socorro, e enfim a gente quer um pouco mais tem um pouco mais de, de facilidade de recurso que escreve projeto que dá aula que se vai se virando mas tem gente que realmente depende disso de para comer comprar arroz e feijão então enfim, quando a gente fala de lei de emergência cara, emergência é para onde
0: sim e como é que tá sendo para você você é, tá ficando em casa um cara que você falou muito bem sobre solidão e Solitude mas, é um cara que sempre viajou, tá sempre rodando o mundo e agora tá preso em casa.
2: É, é muito difícil, muito difícil mesmo ficar preso dentro de casa. Você aquela, aquela chargezinha, né? Do, do passarinho preso dentro de uma gaiola. Você que é sim, acostumado sim. a rodar o mundo, né? Viver na estrada, não só no mundo, mas dentro do rio, para cima, para baixo, dentro de ônibus. E agora a gente tá preso aqui, mas enfim, é o necessário, né? Que é necessário, eu acho que seria egoísta As pessoas que estão circulando pela rua Elas sofrem de algum mal do egoísmo Só nos próprios umbigos Acho que é Mal, necessário Infelizmente a humanidade está passando por isso Mas que enfim Que a gente consiga aprender essa lição Infelizmente nos últimos meses assim Eu tenho sido menos otimista Em relação à humanidade Do que eu estava no momento que eu estava Dando volta ao mundo né? estava falando sim, de humanidade, sim. de bondade, de pessoas que ajudam umas às outras. E, na verdade, eu estou bem decepcionado, assim, ultimamente com o ser humano. Mas, eu, enfim, obviamente algumas pessoas conseguem aprender a lição, mas o meu medo é que, na verdade, a gente não esteja aprendendo a tudo o que está acontecendo. E que seja um mal que depois venham outros males ainda piores. Pode falar, não, não sei o que dizer agora, é. Não, deixei é, deixei é, todo mundo é. deprimido agora, assim, no podcast, assim. Ficou <risos> todo mundo, né? Foi mal. Ah, que isso, é
1: necessário.
0: Não, não
2: é isso aí, não,
1: cara.
0: Não, você, você falou do, é, de mais pra frente, né, de, do seu novo projeto da, na África, né? É, mas tem algum lugar eu queria que você desse dois lugares né? o que mais te marcou né? o lugar que você foi que mais te marcou aí você puder justificar ou, se não, foi algo muito pessoal tranquilo, não contar é, mas em um lugar que você gostaria muito de ir, e por que gostaria de ir, por que aquele lugar que você ainda não foi
2: a segunda pergunta é a mais difícil do mundo, na verdade qual lugar <risos> que eu mais queria ir porque as pessoas falam pô, mas o mundo inteiro, né? E tem 90% aí ainda para rodar, para ver, para conhecer. Tem lugares sim, que você sim. passou, mas que você. Tem lugares assim que a gente passava pela Rússia, que eu via assim, na imensidão do, do inverno siberiano, que eu falava, eu vou saltar na próxima estação e passar a vida. <risos> a vontade que dá é essa, que você viver assim, no meio da neve. E tal. Eu gosto muito de frio, né? Então sou suspeito para falar. Mas lugares assim sim. que eu gostaria muito de ir de... ainda. É, o, acho o interior da China. Então, as vezes que na China foi bem e Sim, então mas... eu fiquei, fiquei com uma coisa ruim assim a, a viagem não foi boa. Aconteceram Aham. coisas chatas duas vezes. Então eu queria explorar mais, entendeu? De, de tirar essa má impressão que eu tenho da China. Eu nunca fui na Índia, por exemplo, tá, Afeganistão, Índia, então que não são muito normais. Sim. Mas que eu tenho muita vontade. E o Nepal, né? Tenho vontade de ir pelo menos até a base ali dos Himalaias. Enfim, tem muito lugar na América do Sul que eu tenho vontade de ir também. Mas enfim, tem, eu poderia fazer uma lista de 100 lugares <risos> em, em 3 minutos, assim. Tá? Tem muito lugar, na verdade. Dá pra fazer 50 versões do Backpack for Life. Assim, né? 50 Não, temporadas. Dá pra ver que... Vai ser que... pior que Grey's Anatomy. Assim, vai ser 50... <risos>
0: Não, e dá pra ver que são lugares muito inusitados, assim, principalmente na Ásia, né? É um lugar que a gente mal ouve falar sobre, assim, só um lugar ou outro. Mas o interior, por exemplo, o interior da China também é bem interessante.
1: Mas, mas eu fiquei curioso pra saber os perrengues da China. Não sei se a gente já estourou o tempo. Não, pode, pode, pode. Assim, fala aí. O editor é culpa é do, é do É trabalho
2: podcast. Só de responder a pergunta anterior, porque na verdade eu só falei... É de alguns lugares, mas, assim, tem alguns lugares na África que eles estão. vão ser agora explorados nessa próxima viagem, certo? Então, tem lugares na África que eu tive algumas vezes na África, mas cada vez. Eu, assim, a última vez que eu tive na África, eu fiquei seis meses processando. Se fosse um soco no est... Seis Caraca. meses processando aquela viagem. Da pobreza, da miséria a humana. Toda imagina. a poluição, né? Que a gente nem imagina, mas a África, para mim, é o lugar mais poluído do mundo. Lugares. Se muita poluição, etc. a gente vê, acha que a África tá, tem um monte de elefante, leão, e não sei o quê, mas, na verdade, lugares onde muita miséria humana assim, e muito populoso. Então, eu tive, coisa exemplo, o interior sim. da Nigéria. Sim. A Nigéria, para quem não sabe, tem 195 milhões de habitantes. E a Nigéria é do tamanho Cara. do estado do Rio de Janeiro. Nossa. Então, a é gente brotando da terra num lugar pequeno, num país pequeno, mas gente brotando da terra. E você passa para uma cidadezinha pequena, sei lá, seria tipo... Guapimirim, assim, a cidade pequena, só que tem um milhão de pessoas brotando né? um de pessoas tudo quanto é lado, e todo mundo no sufoco, pedindo dinheiro muita pobreza, então assim ainda eu quero muito explorar humanamente vai ser muito legal E, enfim, na China, falando sobre a China é, é, as duas viagens, foi, uma foi muito perrengue, assim, de que eu não consegui nem sair do, do aeroporto, e eu fiquei 18 horas numa fila de imigração, então, meu grande trauma foi isso, foi questão caraca, caraca. E aí que no entendi. fim saiu uma briga generalizada, uma porradaria geral, tinha umas 10 pessoas brigando, assim saindo Nossa. do tapa, realmente. E, e aí essas pessoas foram expulsas do país ali mesmo, foram presas, assim então foi um barraco assim, dentro do aeroporto.
1: Caraca.
2: caraca. E o Marcelo e filmando. É, <risos> é, tem, tem, tem nada disso mesmo, só que muito discreta, né porque você não podia nem filmar, na verdade. Sei. São... Na China, por exemplo, é o único lugar que eu não conseguia chegar e, sei lá, me virar usando o Google Maps. É tudo bloqueado. Né? Sim, tem isso. Sem sim. Tar, é... e, e a outra vez que eu tive na China, passei um perrengue porque eu estava num desses mercados populares, assim, explorando, focando, etc. E eu levei uma barra de ferro na cabeça. Assaltaram Caraca. lá. Eu Caraca! Me barra de ferro na cabeça. E eu fazia uma viagem Boa, de humanidade. Deu uma barra de ferro na cabeça. Que eu fiquei desacordado, né? Desacordei assim, eu tava com a câmera no colo, só que a câmera tava embrulhada, tipo assim, no meu... Presa no, no ombro, assim, né? Então, tentaram tirar, mas não conseguiram. Só que pegaram o dinheiro que eu tinha no bolso.
0: Caraca, cara. três
2: 3 mil reais que eu tinha no
0: bolso. Na minha
2: cabeça. Eu eu nem vi nada. Muito rápido, só paguei só senti alguém mexendo assim, na câmera e não consegui, então assim foi bem traumático mexendo, e eu não, nem falo sobre, muito sobre isso, na verdade, eu nunca falei publicamente sobre esse perrengue <risos> <risos> tá inédito é. Caralho.
0: não, você passar por isso num lugar assim que você não conhece, muito menos a língua então, nossa, deve ser, deve ser algo e... assustador no
2: entanto eu quero voltar lá, né? pra você ver como o cara não é muito normal
0: <risos> Não, mas é bom É bom que você desconstrói né, A imagem que você tem Pela experiência é. que você teve
2: Eu preciso, eu preciso. E
0: o Marcelo Pra gente terminar Um lugar no Brasil que você foi Que é inusitado E você acha que todo mundo deveria ir Deveria conhecer Qual que você diria?
2: Essa pergunta é maneira, cara porque, por exemplo, eu Qual é o seu lugar preferido no mundo? E aí, e aí, o meu lugar preferido no mundo fica no Brasil. Opa, então. Chama Chapada Diamantina. Sim, no interior sim. da Bahia Pra mim é o lugar mais bonito. Que eu já estive. Só tive uma vez lá. Porque tudo Foi uma experiência muito mágica. Assim, um réveillon. Assim, um ano de ano. Em cima de uma cachoeira. Assim, Caraca, e que, ca... que a cachoeira da Olha lá no Chapada Diamantina. E passei bem em cima da cachoeira. Ou seja, o dia tava amanhecendo. E eu tava literalmente dentro de um né? A água Aham. batia e aí fazia um arco-íris e você tava como você tava na, na, na fonte d'água ali na beira da cachoeira você sentia você parecia que tava dentro do arco-íris literalmente que é um dos lugares mais incríveis que todo mundo né e logicamente tem muitos lugares maravilhosos no mundo inteiro mas esse é o meu número um